0: Тема в більшості вона стосується молодих людей, молодих. оскільки ви тут ті, які працюєте з молоддю, можливо, як я казав, з цієї теми буде щось корисне для вас, щоб це взяти на озброєння і цим самим говорити з молодими людьми, особливо в наш період, в наш час. Дивіться, який є вірш. Час шукати і час губити. Час збирати – і час розкидати. Ну, не написано «час знайти, зібрати, але ніколи не розкидати. Ніколи не розгубити. Скажімо, цей вислів дуже гарно характеризує людину. Дивіться, Йосип. От він щось зробив подібне. Наскільки він мудрий чоловік, пам'ятаєте цю історію, не вдаємося в деталі. Коли він потлумачив фараону сон, йому снилося два, дві сторони одного ж сна, так? сім корів тучних, сім худих, сім колосків тучних, сім худих, і худі поїли тучних, і лишилися худим, як колоски, так і корови. Ну і що це означає? І тут тлумачення Йосипа буде сім років прекрасного життя, до зататку, і сім років голоду. І голод так вичистити ці достатки, що не буде слідно, щоб колись були такі часи. І, звичайно, якби не це відкриття, прийшли сім років достатку, ми ж майбутнього не знаємо, що можна було робити ці сім років. Жити на всю. Просто жити на всю. Не, є достаток, хліби, запасів, всього іншого. Пам'ятаєте, багато цей сприч, що зроблю, поламаю нове, складу і тільки собі живе. Але якби після тих сім років не було сім голоду, то можна так і жити. Але тут будуть важкі часи. І Йосип мудру ідею каже, цих сім років достатку просто небагато. багато. Скільки? 20% відкладаємо, 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 відкладаємо. А потім, коли прийде голод, ми це витягнемо і будемо цим користуватися. Тобто, 7 років у нас час збирати, не розтрачати. Можна і так. Ні-ні, ми будемо збирати, а розтрачати будемо, коли на 7 років голод. Тому, по суті, він цю ідею втілив і спас Єгипет, спас свою сім'ю, Піднявся і мало не тільки, то, от би нам такого Йосипа, ми маємо єврея точного у нас <рес> зараз. Минулі теж кажуть, там був і президент єврей, ну, Гройсман був євреєм. Течно. Ну Зеленський, то наш єврей з євреї. Да, але от дай Бог, я... ви, ви проти були, щоб наш Зеленський став як Йосипом? Ні. <рес> Чи Тому що кому буде добре? Нам. Нам буде добре, країні буде добре. Тут нам би такого єврея, як Йосип, який, ви маєте, купив все, весь Єгипет для, для фараона. Спас Єгипет. Ну, може, то не добре, якби купив для олігархів, всіх українців. Так, але спас Єгипет. Добре, брати. Якщо ми беремо це до життя особистості, по суті, Вдалося б ну, час збирати і час розкидати, час будувати і час руйнувати. По суті, наше життя от так і складається. От життя наше циклічне. Батя, нас колись не було. От 50-60 років, 70 нас всіх не було, так? Чи ні? Ну що, щось зле було на світі? Світ жив своїм. Способом. Потім в якийсь час ми зачалися, і ви знаєте, що ми дуже, ми дуже з дрібних елементів почалися. Дві молекули, які зійшлися. От тут, тут ніс задирати нема, тому що, розумієте, дві, дві крапочки. Далі ми народилися, потім пішов період немовляти, дитячий період, підлітковий. Значить, підлітковий має свої розмежування, юність пішла, юність має свої етапи. Ділиться там зрання, зріла юність. Потім прийшла в нас зрілість до 40 років, браття, рання дорослість. А потім середні роки, те, хто з нас вже є там. Ну і потім старість. Ну а після старості, браття, смерть. А після смерті що? Знову радість, комусь радість, що вас не стало. Знову відсутність. Тобто парадокс в чому? Нас не було. І нас не буде, а мудрий еклезіаст сказав: рід приходить, рід відходить, а земля крутиться далі. Життя далі відбувається. І нас не стане, а світ буде, якщо ну, буде. За нас забудуть. Мудрого чоловіка це дуже хвилювало. Нащо я зробився мудрим? Нащо я стільки всього побудував? Навіщо це все? Братя, я не знаю, як вам, чи подобається книга еклезіаста, Це для мене це одна з ну, найкращих ну, таких книг. Просто чоловік, ну, 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 реальність сказав про життя, ну, не перевершите ви його, щоб описати, що таке земне життя людини. Це так тверезо. Деякі, його кажуть, він песимістично сказав. Ну, а якщо по якщо? Він сказав істину. Що собою представляє життя людини на землі? Просто еклезіаста треба зрозуміти. Отже, по суті, якщо так розібратися, то оцей молодий період – це має бути часом збирати, це сім років достатку, Єгипту. Де треба навчити вашу дитину, молодь нашу, щоб вони займалися тут збиранням, не проїданням бюджету. Не витрачання просто часу, а часом збирання. А отут вже піде процес розкидання. Тут піде процес руйнації. Ну і, відповідно, поки смерть не зруйнує все. От ту ментальність, оцю формулу треба десь закласти в наших молодих людей. Тому що давайте таке будемо відвертити. Ми вже зараз старші. Ми були молодими. І так, коли ми кажемо, так якби нам в молодості до теперішній розум. Ну, ми вже не вернемо, але дивимося на них. Вони мислять подібно, як ми. Є достаток, є сила, є енергія, є час, є це все. Давай, живи, 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 живи. Дівчинко, хлопчику, зараз час збирати. А ти просто проїдаєш. Прийдуть потім роки голоду. Що будеш мати? Засохнеш, мреш, мучитись будеш, страждати. От щоб молодь зрозуміла цю формулу. Дивитися на молодий період життя не як на те, що треба жити тепер і транжирити, а треба все складати. Комори побудувати собі, показати тату, от тату мої, комори, от мама мої. Це і житєць, і я сюди вношу, вношу, вношу. Я не тільки вношу для себе, ще й в вас треба внести буде, ні? От, от браття, діти це пенсія. Зараз пенсія у нас пішла, там держава цим займається все інше. А спокон віку, хто турбувався про дітей в старості? Діти. Тобто це справедливо. Народилося дитя, про нього турбуються батьки, бо воно немічне, пропаде без батьків. Тепер воно виросло, пір'я вбралося, як то кажуть, все вже може працювати. Але батьки, які були раніше такі сильні, вони зараз стали немічні. А він став сильним. Ну віддай те, що дали тобі, хоча б. Їм на старість, то що ці тобі дали молодість. А нам би так треба було, ну, і така ціпна-цепна-цепна ціпна реакція. У нас тут десь держава. В певний момент, ну добре, європейцям, американцям в них пенсія така, що ти можеш жити без дітей, а от в українських реаліях. Коли працювала мама і тато роки, а пенсія до двох тисяч і ти не проживеш, і, і що? Ну, це так, браття, нам на розумі, йдемо далі. Отже. Які є важливі складові в юному періоді життя, що варто знати молодим людям і на що наголошуєте на молодіжних бесідах, домашніх групах? Просто штовхайте до цього молодь. Помагайте в цьому батьками, бо може, якщо батьки взагалі так і не мислять, ну, навіть батьків на це націлюють. Отже, перше, що можливо молодій людині це використання часу для необхідної освіти. Тут важливе слово є необхідної освіти. У мене питання, друзі, що ви пам'ятаєте зі школи? Скільки відсотків? Плюс-мінус. Ви ходили в школу 10-12 класів, 12. скільки ви пам'ятаєте з цього? 11%. 11%. То нащо ходити стільки. Логіки нема. Логіки нема. Скільки років ходити в школу, щоб після того всього пам'ятати там бля кілька відсотків. Ну, але такий світ, в якій ми живемо, тому, брать. Наприклад, західна освіта, вона більш така до біблійної, і вона не просто така, як наша східна, бачите, вже і наша трошки видозмінюється, але в нас раніше був колгосп, починаючи від колгоспу, закінчуючи школу. Зігнали дітей в одну аудиторію, і всім одні й ті ж лекції. Та там сидить Іванко-тракторист, якому хімія, біологія, фізика тисячу років не потрібні. Ну, бідний Іванко, сидить це все слухає. Бо так треба, і проходить, проходить ці роки, і він трактористом, і тільки в нього хімія – це була мука, і томлення духа. І там бідний томився. Тому добре, коли вчити предмети, які будуть ключовими в житті. Оце важливо, якби і наша освіта на це працювала, і батьки ці речі розуміли. І добре, якби дітям це казати, дітки, Навіть, знаєте, коли в нас як бувало, ти маєш бути відмінником, ти маєш це все дати все інше. Ну, йому не йде оце, не йде оце, не йде оце. Тому можеш сказати, зроби це на цей предмет, на цей, на цей, а цей вже по скільки, тому що ЗНО здаш з того-з того, гарно здаш і поступиш. Тому ключові предмети, які будуть визначальними. Далі. Вибір. От, ви знаєте, вибір професії. Я розумію, в наших українських реаліях важко говорити про цей вибір, тому що провчився і пішов на базар, провчився на будову, провчився і, і за кордон. Ну, але, може, так вічно не буде. Да? Тому питання, як вибрати професію, як допомогти дитині. Я чув такі ідеї, про, наймі, які мають бути складові. Перше, дивитися на нахил дитини. На його вподобання, бажання, але воно може мінятися. Ну все ж таки, є чимось нахил. Друге, треба дивитися те, куди він хоче йти. Чи це грошовита сфера, чи ні? Ну, давайте будемо реалістами. Працювати просто для задоволення це, це ну, непогано. Але чи є в цьому? якісь матеріальні вигоди. І третє, чи ця робота, яка зараз, вона не сьогоднішня і не завтрашня, а вона буде і післязавтра, і далі. Це теж дуже важливо. Тому що можна почати піти поступити, і ви знаєте, сьогодні воно є є, а потім раз і зупинилося. Хоча, друзі, ми всі такі старші, і в нас якось раніше ми виховувалися з ментальності. Вивчився на сантехніку і вмер сантехнікум. Вивчився там на вчителя і з вчителем помер. Зараз філософія навіть в УКУ, де дочка має вчитися, там у студентів підхід. Це нормально, здобув одну освіту, здобув іншу. Декілька років попрацював тут, тут і тут. Це зараз є якби норма, ми якось не так якби, мисли. Коли ти себе перекваліфіковуєш, і себе пробуєш там, і там, і там. Ну, але як би не було, все одно, синок, донечка, молодь, браття, сестри, підлітки, коли ви маєте недільну школу там, чи підлітковий клас. Чи ви так мислите? Батьки, що спілкуєтесь з якщо ми, наприклад, проводимо семінари для батьків там, по вихованню дітей, це дуже важливо. Ми навіть наші церкві взяли от, працювати з віковими категоріями. І знаєте, коли від нуля до 6 там, одна вікова категорія, там, якщо стосовно виховання дітей, там одні підходи, принципи. А от коли вже діти більші, підлітки, щоб мислення у батьків було. Ні, я був таким, і ти будеш. Ну і толку з цього. От взяти, в мене двоє дітей. Дочка, якраз сказала, сьогодні має 18 років. Вона дружина моя медсестра. Вона спокійно дасть укол, на операціях присутня інші. Вона навіть вище, ніж медсестра. Може там, скажімо, щось радити. І компетентна в деяких речах. Лікарів знає то дочками, якби кров побачити чи це, це, це все. Катастрофа. А син мій 16 років вчора мамі давав капельницю. Ходить в 11-й клас. Він ввечері підключив. Ну, медсестри кажуть, сколють, поки вену не йдуть, які працюють в лікарні. Він раз підключив. Без проблем. Він мені укол, Правда, я не даюся, коли мені вкол давати. Він би радий, бо мені вкол дати. Ну. Може би, я ж скажу, хай би йшов може на хірурга. Каже, нього би був би лікар і все інше. Ну, хоче він хоче бути психологом, хоче бути. Якщо подивимось. Отже, це теж важливо. І наступне брати, ну, прайма, зараз в наш час, це щоб дітки знали англійську мову. Наприклад, ми в нашій сім'ї, от, на наших двоє маленьких дітей, ми з самого дитинства, щоб вони вивчили мову, наняли нашу сестру, яка б вчила, в школі. Потім вона ще з репетитором займалася якраз цим. Потім окремо в англійську школу там перейшла і син, і дочка. По суті, моя дочка вільно володіє англійською. Деякі казали, якби ми знали, що ти живеш в Україні, ми б думали, що ти в Америці живеш. Вона, їй не вистачило три бали всього, лише, коли вона здавала екзамен, щоб ну, вже здати, отримати ступінь, як ну, сія, ну, по суті, s 1 чи як вона називається? s 1 Так, да, не вистачило. І син теж. Ну, може, не так сильно, як дочка, але він теж володіє англійською. Тому що, по суті, в мене, до моїх батьків, до, що до мене не було так. Я почав вчити англійську пізніше, в тридцять чим то років. Ну, щось трошки вивчив, потім залишилося, все інше. І в мене вже, ну, так, постільки-поскільки. Но, з одного боку, ми, як батьки, щодо наших дітей, якщо вони не вивчать англійську, це певною мірою злочин щодо них з боку нашого. Тому... Починати це від маленького, щоб діти знали. Вони вам за це подякують, їхній рівень підніметься. Тому що далі, якщо ви з англійською в всьому світі себе почуваєте вільно. А світ глобалізується, і можливості, і моменти є це все. Тому і молоді вчіть. Знаєте, кажуть, молодь, дорога, я декілька жартую з молодими людьми, яку слухаєте, ви ніякі побачення там не ходіть. Якщо хлопець, сестра до вас там, ти відмовте йому. Мені немає часу, коли англійську вчу. Ти що? Я буду з тобою сидіти вечором години, там, говорити, мучитися там, чи переписуватися. Знаєш, скільки я за той час вивчу англійську мову? І то буде хоч якийсь толк. Добре, браття, це такі речі, які теж важливі. Тепер, що важливо, про що ми не говоримо теж в наших церквах, стосовно нашої молоді. Вчити дітей займатися саморозвитком. Молодь. Ну ж одда, коли от, біда та, коли наші діти в інстаграмі, в телефоні, в комп'ютері, все інше, ну і деякі кажуть, що це саме отуплює дітей, не тупіють від цього. Щоб вони щось читали, якісь книги, намагалися щось досліджувати, от, от туди займалися саморозвитком. Навіть якщо вони щось так. дивляться. Те, що вони дивляться, щоб воно було конструктивно. Як це готувати, як це працює, як це функціонує, все інше. Це теж якісь, наприклад, такі відео, не, не просто просто відео, а якісь конструктивні, де пізнавальні. Розумієте, є такі програми, і ти все-таки пізнаєш, ти починаєш розуміти, і то роз, є розвиток. Далі, браття, споривати здорову їжу. Ой, ми що до цього, як то нам тугувати з цим? А добре, щоби навчити молодь. Що всякі зелені-чорні води, всякі сендвічі і всі ці інші речі – це шкода. Я от був тут у вас, Черешенька, і цей адвентистський, ви знаєте, заклад минулого року в санаторії. Ну молодці адвентисти, ну як їх не похвалити? Розумієте, оздоровлюють людей, відкрито проповідують Євангелію і ще заробляють гроші. Ну не похвалити їх за це. Ми, якщо проповідуємо, то лишаємося без грошей, Да. А вони ще проповідуть із грошима. І там нам такі речі говорили про здоровий спосіб життя. Там таке в них система. Ну, вони більш такі вегетаріанського спрямування і все інше. Я розумію, в цьому можна десь колись перегинати і так далі. Але є просто здорові елементарні речі щодо харчування. Не їжте все підряд. їжте правильно. Навіть простий один елемент. Стали, брати, починайте пити воду. Просту воду. За кімнатну, декілька два стакани, щоб шлунок ваш запрацював. Не зразу ж, а тим більше, жареного накидати туди. Водички. За 2-3 години до сну не їжте, тому що коли ви спите, шлунку теж треба спати. От ви лягли, ви спите, а він бідний мучиться. І собі думає, нащо, де ти в голові? Що ти там маєш? Наклав мені тут, я це все маю переробити, а ти собі голова спить. Ну, правда, він не має мозку, не може вам це сказати. Але, по суті, щоб він теж відпочив, і ви загально відпочинете. Навіть спати, як відповідно, треба правильно. Коли лягати. Якщо ви вночі встали і включили світло, ви зупинили процес вироблення мелатоніну, все. А то дає на омоложення, на сили. Тобто там є ціла наука. Поцікавтеся. Я розумію, не перегинайте в цих областях, але є здорові тверезі речі. Знаєте, яка цікава річ? Ще один скажу – робіть фізичні вправи. Займайтеся спортом. Вчіть це молодь. Краще, як він просидить біля того комп'ютера, хай віджимається, хай присідає, хай тут мудро піднімає цю штангу, хай там побігає. Година інтернету, а година фізичних вправ. Є різниця? В день то привчити їх то. Це не гріх. Я розумію, ми колись говорили, тілесної упражненням мало полезно. О, це був наш конюк. Бігати? Це духовне для християнина. Але подивимося на Європу навіть. Візьмемо нашу бабцю. Нас деколи знали, як казати. Що, спорт? Косу в руки, грали в руки. Пішово, спорт. Братя, робота – це не спорт. Робота зроблює організм. І візьміть нашу бабцю, яка і дідуся, які займалися спортом з косою і з сапою, і, скажімо так, на тих футбольних полях нашої. Це, це все бігали там, коло того всього під спекою, зігнуть все інше. Старенько. І візьміть європейців. Бабцю, 80 років, в БМВ сідає. На турнік. Дідусь там, на турнік. Знаєте, от мій друг, що працює в Голландії, працював, він каже, я дивлюся, як вони, знаєте, вік європейця, я розумію, що вони там інші умови, ми не можемо порівняти з нашими, але вони намагаються вкладати фізичне їжу, каже, як вони, вони здоровий спосіб життя, на велосипедах ходять. Розумієте, поняття їжі. Ми повинні вкладати це молодим людям, щоб вони з молодості навчилися. Правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя. І ці, увага, друзі, я чув такі ну, медичні, як дослідження. Ви звертали таку річ увагу на таку річ, що є старенькі люди, навіть чи не дуже сильно старенькі, це 60-70, які в такий період стають такими нецікавими. От, от, з ними не цікаво спілкуватися. Ну, може, наші батьки, ну, ну щось спитає, як їв, чи добре, здорові, якщо ну, не має щось вам розказати, ну, ну, поспілкуватися. А є люди в старших, вмовіці, та ви що, та говорить, та спілкується, дає що послухати. І думка така, що якщо людина не вела здоровий спосіб життя, не займалася саморозвитком, коли людина займається саморозвитком, вона тренує мозок. Коли людина багато читає, вчить мову, в неї гарно працює пам'ять, і людина на старість не буде от як скудумна. Вона буде в свіжому, скажімо, і в тонусі. Якщо людина вела здоровий спосіб життя, їла, робила фізичні вправи, так само це впливає не просто на здоровий загальний стан і на мислення. І тоді люди будуть в старості сочні і плодовити. Ви знаєте, я колись був в одній сім'ї в Америці, мене поселили жити з прабабцюю і прапрабабцюю. Ну, там я декілька ночей ночував. То я зауважив таку річ, що що хочеться в старості, це бути комусь потрібним. Знаєте, зазвичай старші люди не потрібні. А от коли ти ще й і нікому не потрібен, А коли ти потрібний, старості, і цей період треба прожити. Так. Ну, браття, якщо ми будемо слідкувати, стежити за собою, вчити цьому молодь, щоб вони розуміли, слухай, ти зараз молодий, ти постарієш, а ти можеш зараз просто розтягнути це все, сендвічами, водами, інтернетом, всім іншим, і гробіш сім років достатку, гробіш, просто, проїш, промарнуєш. А потім настане от сім років нужди. Піре період інший. І будеш мучитися, мучитися, мучитися. А поскладай, поскладай. І тобі буде добре. Деколи поможіть їм тому різними методами, якими можете. Але щоб це було. Ну і добре, браття, щоб і ми це розуміли. Ну, от, наприклад, проста річ. От, у нас в організм є жир. Ну він має бути. Але він має бути декілька відсотків. Зазвичай у нас його... Пропорції чомусь. Дивіться, простий елемент. Наприклад, от, допустим, ви можете поміняти, є жир внутрішній, є жир підшкірний. Ви можете поміняти відсотки. Внутрішньо і все інше. Жир – це є зайвий елемент в організмі. Шкідливий для організму. Ви, ви зауважили, що в Ізраїлі Бог не дозволяв їсти жир. Одною із важливою компонентною елементом жертвоприношення, жир обов'язково треба було що зробити? Спалити на вогні. Жир завжди спалювався. Оце вам треба робити. Приносити себе в жертвоприношення, щоб спалювати ваш жир. От запам'ятайте, жертва – це не тільки благоухання для Господа, і зжигання. Да, треба ще зжигання свого жиру. Браття, увага. І от поміряйте у вас жир в організмі. Є засоби. І ви подивите, скільки є у вас відсотків. Переведіть ці відсотків кілограми. Переведіть. Я не пам'ятаю там точно пропорції зараз які, але умовно, якщо у вас там відсотків, там десь 10-16, більше, 20 відсотків жиру інше, то ви носите декілька кілограмів на собі. От якби вас заставити, наприклад, зранку до вечора і ніч. Ходити з рюкзаком 15-20-25 кілограм. І ви з ним ходите, ходите, і спите, і їздите, і все інше. Скажіть, це якось на вас вплине? <плес> От ви носите зайвий багаж. Просто він не на плечах, він є у вас. І чому серце починає в старших людей... Коли вже в тих більш типовніших людей поганенько працювати. Тому що воно зношується, воно більше працює. Чому закупорка проходить? Тому що через жир пробитися крові, там, через ці всі елементи. Ну, може, я там не всі моменти ці знаю, я не є лікар. Ви можете глибше вивчити, ще більше злякаєтесь. І це вам трошки поможе. Але якщо можете, здоровий спосіб харчування, спорт, все інше, не пожалійте за це. Щоб совість вас не судила, Ранком стали на зарядку, включили Біблію і слухаєте слово Боже. І при тому віджимаєтесь, присідаєте Три вправи кажуть: присідання, прес і віджимання один, здається, відомий лікар це сказав, це лікарство від багатьох хворіб. Три прості вправи. Не треба аптеки, не треба ліки, не треба все. Інше. Тому що, коли ви поприсідали, гарна циркуляція крові, а кров це життя, мозок і все інше, тому що ви пішли. Коли ви прес, ви тримаєте в тонусі внутрішній і багато чого іншого. Коли ви віджимаєтесь, ви в тонусі тримаєте також мускулатурну систему. Прекрасний вид способу, здоровий – це ходьба. Не біг має свою користь, але деколи ви теж ну, відповідний підхід, а просто ходити. І коли ви просто ходите, 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 можете молитися тоді, проповіді переслухати. Брат, трат, ча, ча, тратить час, ходить собі там десь та ходить, то ходить, нічого, 5-7 кілометрів пройдіться ранком перед сном. Прослухайте одну проповідь гарну, Біблію послухайте. І прекрасний здоровий спосіб життя, серце гарно починає працювати, кров гарно стимулювати. Вчіть себе і молоді тих людей. Коли ви останній раз чули проповідь по цій ваших це маг Я робив ці речі, я це зазнав. Зараз я зробив паузу, мені мінус, і знову я хочу це. Мене, я почав займатися, мене вибило з колії е, операція. Я два роки, якраз такий час, пережив непросту операцію на хребет. У мене була велика хребтова грижа. Я до цього вже займався спортом, я до цього вже війшов це, що мені це подобалось. Я теж мав до 100- понад 100 кілограм. Десь це і помаленьку-помаленьку я взявся за взявся за Мені один брат наш диякон, він був ще спортсмен, цьому допоміг. І я вже займався так, що війшов в таку фазу, що мені це подобалося. Це найкраще, коли вже не мучить. Спочатку ви вам мука, а потім воно вже вам подобається. Але далі мені зробили операцію, і я ще навіть після цього хотів, я за тим тужив, все інше. Потім-потім воно порушило, але знову-знову треба війти в цю колію, щоб це робити. Ранесенько. Знаєте, як це прекрасно? Ліг десь 9-10, 5-6, встав. Годину спорт зробив, прийняв в ванну, все інше. Прослухав вже, ви щось і послухали. Хтось тільки встає, зажмурений, а ви вже живчик, рани. Браття, це прекрасно. Ну, це треба попробувати. Це я за це. І зараз мені треба це вернутися знову живці. в ці. Ці речі, тому що це мені не виправдання, така якось я вже випав от, вже певний час, так що тут треба каятися, вибачатися перед вами. Так що, добре, що ви це запитали. Тепер сімейна профілактика, браття, що треба молодим людям? Перше, берегтися передчасного входження в інтимну область життя. Дорогі брати. Вернуєшись до іншого, ще що хочу тут сказати, перепрошую, особливо це наголос для тих, хто має ну, спосіб життя сидячий, це просто, і спосіб життя, коли ви, наприклад, десь їздите, як шофер, більше таки ви не рухливі. Це просто для вас має бути свято. Якщо ви ще ну, фізично працюєте десь протягом дня, там у вас рух, ще інше, то в певний момент є компенсація, у вас є ця рухливість. Ви кроки знаходжуєте, ви рухаєтесь іншим. Але коли це просто сидячий елемент роботи, дорогі брати, ну візьміться на оправдання для вашого здоров'я, ви ж маєте довго жити і Богу служити, то, то щоб у вас було все добре. Тепер, молодь стосовно сімейної профілактики, входження в інтимну область. Брати, дорогі, я розумію, де коли з нашими дітьми це незручно говорити про мастурбацію, про порнографію, про ще якісь елементи. Але все ж таки, якщо ми це не можемо, може, хай служитель ваш поспілкується з вашою дитиною, якщо вам це складно. Тому що діти, особливо в процесі інтернету, я недавно слухав проповідь Коломійцева, я час від часу його слухаю, так, хороший такий вчитель, певний, так скажемо, напрямку області, і він сказав таку фразу, каже, якщо ви дозволяєте дитині бути на однині з смартфоном, телефоном, то, то сто він давав гарантію, що ваша дитина вляпатниться в порнографію. Він там говорив з деякі контролі, елементи контролю і все інше. Ми якось своїм дітям давно довіряли інтернет нікому. Може там жінка щось візьме, проконтролює. Він висловився, каже, хіба ваше дитя, як Архангел Міхаїл, то, то каже а якщо вже він сам з неконтрольованим з боку батьків інтернетом, мінімум він порнограф. Ну, нашому сину 16 років, я кажу, жінку, слухай, ну, а він же вдома, в своїй кімнаті, там, є, з інтернетом, без проблем, він собі користується цим. А ну, якби його спитати? Жінка, каже, спитала, він, каже, ні. Він не дивлюсь програм. Треба Коломінцеву подзвонити, що, слухай, є, є, є це, ну, той ми його так, що він, Архангел нас міх... знаєте, що не дивиться порнографія, якось. Він собі там дивиться, що якісь речі, ці, ці моменти, він не це. Не, але в сутності, браття дорогі, особливо хлопчики свою мають сферу, дівчатки там по-іншому, значить берегти дітей від передчасного входження в інтимну область. Щоб їх цьому навчити. Тому що коли, наприклад, дитина вже починає мастурбацією займатися, порнографію дивитися, по суті дивлення, що, наприклад, небезпека порнографії полягає в тому, що це, що робить вона за доказом того, що вона, по суті, якби знесилює, вона з'їдає, скажімо, закладений потенціал, який є в дитині. Вона просто з'їдає. І от, наприклад, люди, які дивляться порнографію, вони стають менше здібними до інтимного життя в реалії, в своїй сім'ї. Тому що він витрачає енергію на це. І в нього вже менше лишається енергії на реальні стосунки. Тому, по суті, якщо там молоді хлопці будуть займатися мастурбацією, відповідно, це довший період, довший час, і все інше, вони, щоб вони не знесилили просто себе, свій організм. Якщо вони будуть сидіти в порнографії, постійне збудження, 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 і щоб це не вплинуло потім на їхню потенцію, де треба жити їм, з сім'ї, з їхньою дружиною, і мати дітей, і задовільняти інтимно, це треба вести просто з підлітками, з молодими хлопцями. ведіть в ваших церквах, може закличте якогось експерта, когось здібного. Просто якщо ти це робиш, ти в час ізобілія сім років, ти просто все величезними темпами топчеш, роз'їдаєш. А потім, що даш? все їдеш. Далі, мати правильні дошлюбні стосунки, брати. Я розумію, що зараз в світі така ситуація, що... Ми як з кам'яного віку в цій області, але все ж таки тримаємо планку, щоби там стосунки хлопців, дівчат до шлюбу які залишалися в наших тради- традиційних консервативних напрямках. Близість тілесна на рівних контактах не тільки інтиму, а на різних контактах за ручки, обнімання, цілування тільки після шлюбу. Ви ще так вірите, чи ви вже в ліберальному спрямуванні, і це пережитки прошлого, що ти, брат Василь, кажеш. Тримаймо молодцю. Я розумію, складно молодь зараз тримати. Знаєте, біда в чому? Що люди дозволили інтиму вийти за межі сім'ї. От раніше, от якщо взяти, що таке сім'я, це інтим. Де інтим можливий? Тільки в сім'ї. Сім'я формується на основі інтиму, тому що два будуть, одна плоть. Саме інтим і робить двох людей одною плотью, одною сім'єю. Тому ну, що якщо там ЗАГС є, домовленість є, благословення церковне є, вони інтимним життям не живуть, ну яка вони сім'я, розумієте? Тобто, по суті, раніше інтим розглядалося, це, це як складова сім'ї. Зараз взяли інтим і відділили. Сім'я – це сім'я, а інтим – це щось зовсім інше. Це один із видів задоволення, яке може отримати людина. Все. І молоді люди, вони дивляться, що це, це просто стосунки. Та, що, що тут такого? з тим, з тим, з тим пережив задоволення, поїв, поїхав там, драйв пережив, інші ще якісь моменти. Все, так і само це просто одна із областей. Вони не дивляться на це як на щось важливе, святе, як щось грандіозне, і, і молодь треба вчити. Тобто тут ми маємо бути тим лучиком, який вік цього всього інтернету. А зараз, браття, дивився якраз однією одні деякою інформацію за, за сексуальне виховання в школах. Ви знаєте, різні програми в Європі, в Америці лізуть, і там відкриті картинки навіть цього порнографічного змісту. Маленьким дітям на різних рівнях показують. І що ще там жахливо, особливо? Якраз в літературі цій, це впливати на підсвідомість, що якщо ти завагітніла там, декілька років, ми це поможемо тобі скрити від батьків, поможемо тобі зробити аборт. Все, це просто в виховних підручниках закладається в дітей. Тобто, що якби це, 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 це чому не напишете голову майного на, на плечах? Яка вагітність тобі в 14-15 років? А ні, ми тобі поможемо, закриємо всі інші речі. Або, наприклад, ще гірше, що йде, що ми скриємо від твоїх батьків, якщо ти захотів, хлопчик, бувши хлопчиком, стати дівчинкою. Препарати, які щоб ти приймала. І ми поможемо тобі в цьому. Школа, така, бо батьки можуть протестувати. Це вс... Тобто, брати лізе зараз такі, такі речі лізуть до наших дітей, що то раніше б в сніби не приснилося. Тому, тим більше. Ми повинні, як, як прожектор, чи як хоча б цей сірничок в цій темряві світити. до шлюбу тільки? Дальше. І вчасно створювати власну сім'ю. Ну, брати, тут тяжко сказати якийсь е, ліміт встановити. Ну, я кажу, наприклад, хлопцям женіться до 25, бо якщо не женитесь до 25, після 25 вас будуть женити вже. Тобто, щоб вас не женили, ліпше ви самі. До 25 трохи ще такий в емоціях, після 25 більш розум приходить. І той женився до 25, вже пішли діти, свої трудності, моменти, а той до 25 не женився, став філософом, Сковорода. Він знає, експерт, яка має бути жінка, в процесах пошуку. Той уже в садік дітки пішли, там, чи школа, а тут. А потім старець, вже би внуків на руках тримати, а в нього ще діточки на руках. А той вже внуків водить, ну, в цьому світі. Я розумію, є випадки різні, але спрямовуйте дітей в 17-18-19, закладайте їм, щоб вчасно створити сім'ю. 16, тобі не треба водитися з дівчатами, з хлопцями, теж закладіть, закладіть до дітей, що отаке От поняття дружби з протилежною статтю, це не християнське середовище, це не наше. Якщо в світі «girlfriend», «boyfriend» – це норма, у нас це недопустимо. Ну і, брати, обов'язково складові. брати. деколи, можливо, нам варто би було провести тест не тільки з нашою молоддю, дітьми, а взагалі з усіма членами церкви, на народження згори. Деколи є такі, знаєте, думки, що, можливо, ми народження згори якось так, скажімо, змалювали, чи так його створили, що хто його знає, чи, чи люди народжуються згори, розумієте? Чи народжені згори. У нас немає тут часу, щоб пояснювати, але я чув колись одну цікаву думку, вона ну, така, скажімо, резонансна, що народження згори базується на вірі і покаянні. А може бути віра, може бути покаяння, а не відбудеться народження згори. І це проблема. Я ж водікаявся, я ж вірую а я народження. Тому що саме коли народження згори, там є зміна особистості людини і потенціал для зміни і розвитку. Оце дуже важливо. Далі особистий духовний розвиток. Ви розумієте, які ці речі? І те, що ми з вами говорили з дитиною, щоб вона знайшла своє випадок. Закладайте дитині з дитинства, ким ти будеш в церкві, яке твоє покликання, що ти будеш робити для Господа. Не професія просто. А що хто ти в церкві? Щоб в нього вибити з основ, сидіти. Ну толку мій син покаявся, прийняв хрещення і сів і ззаді сидить. Отже, підсумок складові в юному житті, використання часу для необхідної освіти, здоровий спосіб життя, сімейна профілактика і неважливі духовні складові. Просто говорить про це дітям, це їм збирати. І потім їм це приходить. Ну, ще раз, браті, дякую вам за увагу. Всім Божого благословення. Хай вас Господь береже.